0: Nový ministr zdravotnictví Petr Aremberger hned první den ve funkci požádal o podklady dostupné k ruské vakcíně Sputnik V. Podle něj je v Česku totiž velká skupina lidí, která má o očkování touto látkou zájem. Je distribuce neschválených vakcín v zájmu zdraví českých občanů, jak při jeho jmenování řekl prezident Miloš Zeman. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakubem Dvořáčkem. Dobrý den. Dobrý den. Podle slov Miloše Zemana při jmenování nového ministra do funkce každý, kdo blokuje přísun ruské či čínské vakcíny do, do Česka spolu zodpovědný za úmrtí lidí na COVID-19. Vnímáte to ze své pozice stejně jako on?
1: Já jsem teda hlavně nezaznamenal, že by tady byl v Čechách někdo, kdo by se nějakým způsobem aktivně snažil blokovat přístup českých pacientů k vakcíně, mluvíme teda o vakcíně Sputnik, o ruské vakcíně. Ta ta blokace tady tady nejde o blokaci, tady jde o to, že tato vakcína stále ještě neodržela registraci od Evropské lékové agentury, tudíž, protože se jedná o vakcínu, která je geneticky upravená, je to vektorová vakcína, podlehá centrální registraci Evropskou lékové agenturu, Tudíž já vlastně nevím, jak by tady v Čechách někdo ten přístup mohl blokovat, protože zatím je to neregistrovaný přípravek, tudíž je velmi těžké umožnit vlastně cestu tohoto tohoto léčiva k českým pacientům nebo evropským pacientům. Uh, za za tím jsem nezaznala, že by tady někdo se o jakoukoliv lokaci pokoušel. Hmm.
0: Uh, ta jeho slova konkrétně mířila za bývalým ministrem zdravotnictví Janem Blatným, a také za šéfkou státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou. Uh, takže dá se říct, že veškeré ty, tyto výroky, konkrétně třeba na jejich adresu, jsou naprosto liché.
1: Tak já jsem přesvědčen o tom, že jak paní zítelka Storová, tak pan, pan bývalý pan ministr Blatný vlastně fungovaly tak, jak jim nastavuje národní legislativa a zároveň evropská nařízení, které státní pro kontrolu léčiv musí respektovat. A stejně jako v dalších zemí nebo většině evropských států, čekáme na to, až, až proběhne tato centrální registrace. Jak jsem zmiňoval, vakcíny a nejenom vakcíny, ale léčiva, která jsou vlastně vyráběna, a jsou nějakým způsobem geneticky upravována, tak podléhají v rámci nařízení centrální registraci. Takže tady vlastně jako žádná cesta do té doby, než ta vakcína tou registrací projde, není. A zároveň si myslím, že to může vyvolávat u veřejnosti určitou pochybnost, protože myslím, že všichni chceme, aby vakcíny, které jsou tady k dispozici a kterými jsme očkováni, a nemáme na výběr, když jdeme k očkování, bude jsme očkováni takovou vakcínou, která zrovna je v tom daném zařízení k dispozici, tak asi by nebylo správné, jako kdyby jsme občany České republiky vystavovali situaci, kdyby někteří byli očkováni vyhodnocenou, bezpečnou a účinnou vakcínou, která prošla registrací na evropské úrovni a některé vlastně neregistrovanou léčivou látkou, jako která prostě nemá zatím to stále to věření, které k tomu potřebujeme. Hmm. A když se na to podíváme, tak vakcíny, které prošly registrací, jako je třeba vakcína od společnosti Pfizer nebo AstraZeneca, Jancen, Moderna, tak většina z těchto výrobců měla vyvinutou vakcínu buď ve velmi podobné době, nebo i později, než než je ruská vakcína Sputnik, Uh, ale protože předkládali ty materiály tak, jak Evropská léková agentura požaduje, tak již registrací prošly, uh, ruský výrobce uh, předložil ty dokumenty až velmi pozdě. Uh, této chvíli prostě leží a leží na komisi, leží na, na vlastně jsou, jsou zhodnocovány, takže tamto pochybení si myslím, že zatím ze strany ani lékové agentury ani Evropské unie není. A musíme, stejně jako, jako ostatní výrobci, musí, musí výrobce vacíny sputník počkat na to, až ta registrace doběhne. Navíc většina výrobců předkládala uh, ty materiály průběžně, uh, takzvané rolling review, které vlastně využila většina společností, které se jmenoval tak vlastně poskytovali Evropské lékové agentuře výsledky jednotlivých fází klinického hodnocení již v průběhu. To znamená, již loni vlastně od léta, kdy ty, kdy ty klinická hodnocení běžely, tak měla Evropská léková agentura průběžně ty materiály k dispozici, proto také mohla potom velmi rychle rozhodovat a mohli, mohli velmi rychle k tomu hodnocení přistoupit.
0: Takže je to právě třeba ten přístup ruské strany k registraci lékovou agenturou, to, co ubírá trošku na té věrohodnosti ruské vakcíny, vzhledem k tomu, že v létě už tady hovořili o tom, že mají vakcínu a vlastně k tomu samotnému procesu schvalování přistoupili až na přelomu roku. Takže to je možná to hlavní hledisko, které ubírá na té věrohodnosti celé vakcíny.
1: Já si nemyslím úplně, že by to muselo ubídat na věrohodnosti, ale každopádně bylo tam rozhodnutí ze strany ruského výrobce a e, institutu Gamalaya, který, který vakcínu vyvinul, e, nepředložit ty materiály. To znamená, že zimě v té době e, se nepočítalo z jejich strany, že by tato vakcína měla být, měla být distribuována v rámci, v rámci Evropské unie. A když se, když se podíváme na to, jak je tato vakcína využívána, tak nejvíce je využívána v Latinské Americe, v Ázii a na Blízkém východě. A tam vlastně materiály k certifikaci předložila ruská strana již v loňském roce. Takže já předpokládám, že to bylo i nějaké rozhodnutí té, v té společnosti, toho výrobce, že Evropa bude až, řekněme, třeba v druhé vlni.
0: Hmm. Zároveň také prezident zmiňoval, že k očkování ruskou vakcínou už přistupují například v Maďarsku, v Německu a podobně. Na druhou stranu ukazuje se, že v tom Německu je konkrétně situace taková, že postupně jednotlivé spolkové země přicházejí k tomu, že by tedy uzavírali tu smlouvu s ruskou stranou, ale zároveň stále čekají na to rozhodnutí lékové agentury. Jaký teda postup tyto jednotlivé státy, které mimo jiné prezident zmiňuje, volí. Je to tak, že už opravdu nějaký stát se rozhodl jít proti tomu evropskému systému?
1: Uh, myslím si, že to je asi příklad Maďarská. Určitě uh, bych nemluvil o Německu, protože Německo čeká na centrální registraci této vakcíny. Nicméně se připravuje na to, že by tuto vakcínu nakoupilo, pracovalo s ní, nabídlo ji občanům Německa jako, jako jednu z těch variant ale je to, je to pořád navázáno na tu, na tu centrální registraci. U Maďarska tam je ten přístup jiný, tam došlo k národní emergentní registraci. A my jsme to měli možnost v České republice vidět při neregistrovaných léčivých přípravcích, léčivech, které jsou poskytovány pacientům, kteří mají vážný průběh onemocnění COVID-19. A Maďarsko kvůli tomu muselo změnit i vlastní legislativu, aby toto, toto mohlo vůbec udělat. V této chvíli v Maďarsku ta dodávka ruské vakcíny je poměrně stále jako nízká, je to v několik deset tisíc kusů. A co mám informace o tom, jak se staví maďarská veřejnost k této vakcíně, tak ta důvěra právě asi díky tomu, že to neprošlo, to centrální registrací není příliš veliká. Je o něco vyšší než třeba u čínské vakcíny, protože Maďarsko zároveň šlo se s tou, ještě bych řekl, jako, výjimečnější, to znamená, snaží se, se nejenom o ruskou vakcínu Sputnik, ale vlastně byla tady tam dohoda i ze společnosti Sinovac. A Maďarsko nakoupilo, nakoupilo čínskou vakcínu, ale ta důvěra maďarské veřejnosti vůči čínské vakcíně je ještě nižší významně, než určité ruské. Takže a ani tam to očkování neprobíhá věřím nějakým způsobem hladce a myslím, že tam mohlo dojít i k poměrně značnému narušení důvěry veřejnosti k tomu, jaká, jaké, jaké léčiva, jaké vakcíny jsou vlastně v té maďarské dispozici.
0: Hmm, takže za vás by nebylo vhodné, abychom uh, následovali třeba maďarský model a šli jejich cestou?
1: Já jsem představčený, že o tom potom, pokud by Česká republika chtěla očkovat ruskou vakcínou, nechtě probíhají jednání o nákupu této vakcíny, ale ta samotná aplikace bude vázaná až na, na finální registraci, podobně jako tomu probíhalo vlastně v rámci toho evropského vyjednávání, protože Evropská unie vyjednala dodávky vakcín od řádově mám sedmi výrobců, a Pfizer a AstraZeneca, Zeneca, Moderna, Janssen, společnost CUDEVAC, společně s Bayerem, která je teď vlastně v registraci na Evropské lékové agentuře. Ty všichni mají vlastně uzavřené dohody s Evropskou unií. My jsme jako národní státy vlastně mohli přistoupit k té konkrétní smlouvě, nakoupit část nebo buď celou tu alokaci nebo její část. Nicméně k samotné aplikaci té vakcíny a k dodávce té vakcíny dochází vždycky až po té centrální registraci Evropskou lékové agenturu. Ve případě vakcíny Sputnik můžou určitě vyjednávat všechny národní státy samostatně. Asi tedy nebude Evropa centrálním nákupem. To znamená, že Česká republika určitě může vyjednávat s ruskou stranou o to, aby si zajistila určitou lokaci této vakcíny. Ale ne, nemyslím si, že by byl dobrý nápad s ní začít očkovat v momentě, kdy ta registrace ještě neproběhla. Ona samotná registrace není jenom o výsledcích klinického hodnocení. Evropská léková agentura hodnotí i kvalitu výroby všechny ty kontrolní mechanizmy a jaká certifikovaná laboratoř vlastně je potom odpovědná za kontrolu při propuštění té dané samotné šarže a to všechno je součástí toho finálního rozhodnutí. Hmm. Takže a tam, kde jde o to, zda je ten výrobce schopen zajistit tu kvalitu a čistotu té vakcíny tak, aby byla vlastně bezpečná a účinná. To všechno je tím rozhodnutím a proto je dobré počkat vlastně na to, až to, až ta, až to finální rozhodnutí padne. Vzhledem k tomu, abyste to sama zmínila, tak žádost o registraci podala ruská strana mám pocit v lednu či na v lednám února. Já předpokládám, že pokud je všechno v pořádku, tak Evropská léková agentura by měla rozhodnout v řádu týdnů, maximálně třeba měsíce. To tom určitě není příliš dlouhá doba, pokud je všechno v pořádku. Hmm.
0: Vy tedy předpokládáte, že k tomu schválení ruské vakcíny nejspíš dojde?
1: pokovat ten, ten materiál, tak jak byl předložený, opravdu splňuje ty kvality a tu bezpečnost, kterou, kterou vlastně Evropská léková agentura vyžaduje vlastně pro, pro evropské pacienty.
0: Hmm. Nyní navíc Slovensko přišlo s informací, že se jednotlivé šarže Sputniku 5 liší, konkrétně ta, kterou má k dispozici, se nemá shodovat s tou, která prošla klinickými studiemi medicínského časopisu Lancet. Jaké pochybnosti třeba ve vás vyvolává tato informace?
1: Já bych si přiznal, že tohleto informace mám pouze z médií a abych se přiznal, já si nedokážu úplně představit, že by a, se jednotlivé šarže a, vyrobené vakcíny mohly lišit. Pokud to opravdu tak opravdu tomu tak je, tak a, se naprosto jednoznačně ukazuje, že tam je zásadní problém. A, a určitě to bude mít dopad vlastně i na to, jak, jak dále vlastně Evropa k této vakcíně bude přistupovat. A, kontroluje se nejenom to, že vlastně každá ta propuštěná šarže je naprosto shodná s, tou, s tím složením, který, které, je, které je registrováno. Ale zároveň se kontroluji velmi precizně čistota vlastně té výroby a, a čistota té dané, dané, dané vyrobené šarže. To je signál, který, by, který jako jasně ukazuje, že to může být veliké riziko s takovou vakcínou pracovat.
0: Takže jde o informaci, která kdyby měla být pravdivá, rozhodně by ji měla léková agentura také odhalit.
1: Pokud je to opravdu pravdivá informace, tak by to mělo zásadní dopad na to, jako za touto vakcínou bude v Evropě možné očkovat možné, možné a zda bude registrována. Hmm,
0: pardon, dovedete si představit, jak by mohlo na slovenské straně dojít k nějakému omylu, že tato informace vyplula na povrch?
1: To nedokážu asi úplně vyhodnotit, nicméně um, ruská vakcína je vyráběná nejenom v samotném Rusku, ale dneska ji začala vyrábět třeba i Indie, to znamená, že tam je více výrobních závodů, které se na té výrobě podílejí, A, ale opět, kdyby to mělo být v pěti různých výrobních závodů, ta vakcína musí jít vždycky naprosto stejná shodná. Jedná se o biologickou látku, tam si opravdu nedokážu představit, že by tam mohlo docházet k nějakým takovým
0: rozdílům. Hmm. Nový ministr zdravotnictví Petr Aremberger uvedl, že o očkování sputnikem je u nás znatelný zájem něco mezi 10 až 25 procenty. Máte podobné ty číselné informace jako on?
1: Tak to nemůžu potvrdit, ani vyrátit, jako takové informace nemám, ale uh, jak bych, to, co jsem zmiňoval už na začátku, vlastně obdobná studie, která probíhala v Maďarsku, ukazovala významně nižší zájem veřejnosti o očkování touto vakcínou. U nás to může být jiné, ale já jsem žádnou takovou studii neviděl.
0: Hmm. Uh, my už jsme to trochu nakousli. Uh, ten proces očkování u nás funguje tak, že si lidé nemohou vybírat, uh, o jako, jakou látkou budou očkování. Uh, takže se dá říct, že když je tady ta argumentace, že je u nás zájem o vakcinaci sputnikem V, uh, tak stejně těm lidem nemůže být v tuto chvíli zajištěno, že by skutečně byli uh, očkováni právě tím sputnikem, i kdyby byl na našem trhu. Je to tak? Je to tak. Uh, tak takže tam je, se, ano.
1: Tam je, možná bych jenom ještě doplnil. Omlouvám se, že jsem skočil do řeči, ale uh, my v této chvíli vlastně postupujeme podle zákona, který byl schválen na přelomu roku. Byla to nová zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, která, která byla čistě věnována vlastně uhradě a uh, řekněme využití uh, registrovaných vakcín proti COVID-19. A nicméně tato stávající legislativní změna vlastně umožňuje hradit pouze vakcíny, které jsou nakupovány centrálně. Teď myslím vakcíny na COVID-19. Je to vázáno vlastně na rozhodnutí Evropské komise z červnoloňského roku. To znamená, pokud bychom chtěli mluvit o úhradě vakcíny Sputnik, tak by bylo nutné nějakým způsobem opět asi upravit legislativu. Navíc ta legislativní úprava, která proběhla, také říká to, že pokud by se u někoho projevily uh, případné vážné nežádoucí účinky, mohlo dojít uh, třeba k poškození zdraví, tak uh, je tam uh, velmi precizně a naprosto zřetelně nastavený systém očkodnění hmm. pro takového pacienta. A teď jenom by to neznělo uh, strašení, takových případů je samozřejmě naprosté minimum. Nicméně je tam s touto variantou počítáno no, a je tam takový mechanismus, který by umožnil vlastně takovému poškozenému člověku okamžitě nebo velmi rychle poskytnout nějakou finanční kompenzaci a tak dále. Běžně to probíhá tak, že musí dojít k nějakému soudnímu přeskumu a tak jako dále, ale to se právě proto, aby se i zvedla důvěra veřejnosti ve očkování, tak se dalo do této, do této, do této legislativní změny. <hým> Bohužel se to ale vztahuje pouze k čistě k tomu nákupu přes Centrální evropský, evropský prokurment, Centrální evropský nákup. Kdybychom to chtěli využít pro uh, turskou vakcínu, bylo by nutné nějaký způsobem upravit legislativu, Omlouvám <kly> se. Navíc, uh, co se týká takovýchto vakcín, uh, tak uh, je možné vlastně uhradit vždycky pouze tu nejnižší ekonomickou variantu. To znamená tu nejlevnější vakcínu, která je proti tomu danému onemocnění k dispozici. A když se podíváme na ceny vakcín, tak některé vakcíny, teď zmíním asi společnost AstraZeneca, tak ta cena se tam pohybuje kolem 85 korun nebo 75 Kč podle vlastně vývoje kurzu. Ale tato vakcína, tato, tato vakcína je vlastně vyráběna, řekněme, neziskovým, neziskovým a neziskovým principu. AstraZeneca se vlastně loni zavázala k tomu, že tu vakcínu bude vyrábět tímto formátem, že na ní nebude mít žádný zisk. A to znamená, že by tady byla vakcína, která je dražší, že opět by bylo potřeba nějakým způsobem upravit ten, ten nákup samotný a zároveň by to byla vakcína, která, na to by se nestahovala to očkodněný. Takže je tam poměrně hodně, řekněme, administrativních ještě dalších překážek, které tam jsou k tomu, aby Česká republika mohla snad to vakcínu nakoupit a uhradit potom následně pacientů, Ale opět, jak jsem zmiňoval, pokud by Česká republika s tím počítala, můžeme dneska už jednat. O registraci samozřejmě ta aplikace je je na místě.
0: Mě, Mě spíš zajímalo tohle disko, kdyby skutečně už Sputnik V byl schválen Evropskou lékovou agenturou a byl by tedy na našem trhu běžně dostupný. Tak ve chvíli, kdy jsou tady konkrétně zájemci přímo o ten Sputnik V, jestli by měli vůbec možnost se rozhodnout, čím chtějí být očkováni, když nyní je to tak, že zkrátka na jakou vakcínu přijdete na řadu, tak takovou dostanete?
1: Uh, opět by to asi nebylo možné. Hmm. To znamená, že jako tam, tam ten princip by musel být zachován.
0: Rusko v tuto chvíli očkuje třema svými látkami, nicméně o distribuci do jiných zemí stále se mluví pouze jenom u Sputniku. Uh, co se týká toho samotného schválování lékovou agenturou, jsou třeba ještě ty další dvě látky nějak ve hře.
1: Abych se přiznal, myslím si, že už to nedává vlastně pro nikoho příliš ekonomický smysl. A vzhledem k tomu, jak vlastně narůstají jednotlivé dodávky od již registrovaných, registrovaných výrobců nebo registrovaných vakcín, tak ten, kdo projde registrací řádově třeba za dva, za tři měsíce, tak vlastně už přichází na trh, který bude v naprosté většině saturován, co se týká poptávky. Takže a ta samotná registrace na Evropské agentuře, to je poměrně drahá, drahá záležitost, nejenom ta investice do té přípravy toho materiálu, ale samotný proces, takže Si myslím, že že pokud je tady výrobce, který ještě pořád přemýšlí o evropském trhu a neudělal to tak, že by už měl zažádáno nebo hodlal zažádat v následujících týdnech, tak už to vlastně nedává moc ekonomický smysl pro nikoho.
0: Ono, celkově těch vakcín na COVID-19 vzniklo velké množství, jak běžné. To u jiných onemocnění je, že vyvíjí tu vakcínu toliko firem?
1: To je, myslím, naprosto unikátní situace. Ona je to dáno i tím, že ta poptávka celosvětová je naprosto nevýdaného rozměru. A není to limitováno pouze, vlastně řekně, tím rychlostí toho vývoje té dané vakcíny, ale i výrobními kapacitami. To znamená, že výrobci věděli, že, že i ten, kdo bude první nebo druhý, tak nebude schopen vlastně saturovat tu poptávku vlastně v tom celosvětové měřítku. To znamená, že i pro ty další, kteří jsou, kteří jsou v tom pořadí, to ještě pořád dává uh, alespoň nějaký základní ekonomický smysl. Uh, je to samozřejmě reputační záležitost, protože každý výrobce, uh, farmaceutická společnost se snaží odpovědět na, na, na takovouhle celosvětovou potřebu. Takže kolikrát i samotná profitabilita té, toho vývoje a, a výroby šla částečně stranou, Ale teď už se dostáváme do do fáze, kdy opravdu všichni výrobci budou velmi dobře kalkulovat, jako zda ještě vůbec má smysl pokračovat v samotném vývoji a vůbec třeba i v podání té té žádosti. Takže je to naprosto bezprecedentní. Většinou máme výrobců vakcín proti danému onemocnění, většinou jsou to jeden nebo dva, maximálně tři společnosti. Tohle je naprosto výjimečné.
0: Důvodem, proč některé země zvažují právě využití Sputnikové, je určitě z velké míry právě zpoždění těch dodávek na smlouvaných vakcín. Nyní se s velkými nadějemi čeká na látku společnosti Johnson Johnson, zpoždění má ale i AstraZeneca. Dá se v této spojitosti třeba hovořit o nějakém postihu pro tyto firmy vzhledem k těm velkým prodlevám?
1: A to samozřejmě záleží na tom, jak byly nastavené ty smlouvy samotné. Já jsem neměl možnost, a to jsou všechno velmi důvěrné informace, ale pokud tam jsou, pokud tam jsou penále, které jsou, které jsou součástí té smlouvy, tak samozřejmě ty jednotlivé státy by měly, být, měly mít možnost takové penále uplatnit. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že my sice máme možná pocit, že ty dodávky neběží s takovou intenzitou a v takové míře, jak jsme bychom si přáli, ale jenom bych chtěl upozornit na to, že to je jako vlastně obráceně. Myslím, že výrobcům se podařilo uh, takhle obrovské množství uh, vyrobit a, a dodat uh, v neuvěřitelně krátkém čase. To je naprosto jako historicky nesrovnatelná, nesrovnatelná situace. A byť tam jsou uh, komplikace, tak uh, většina výrobců se opravdu maximálně snaží na to, aby tu celosvítovou poptávku samozřejmě saturovalo. A ono je to vlastně i v kontextu s vakcínou Sputnik, ruskou vakcínou. V této chvíli se touto vakcínou očkuje třeba v, ve velkém řídku v Indii, v Číně, v mnoha státech Latinské Ameriky. Podobně čínskými vakcínami nejenom v Číně, ale opět Indie, Blízký východ, Afrika, Latinská Amerika. Všichni výrobci mají teď opravdu výrobku postavenou na maximální možnou míru a snaží se se vyrobit co nejvíce vakcíny lze. A opět jako myslet si, že, že ruská vakcína bude v nějakém velkém měřítku dostupná třeba v Evropské unii, to také není úplně pravděpodobné, protože tam jsou samozřejmě už závazky, která má, které má ruská strana jako vůči všem těmto státům, které ji registrovali před Evropou a bude muset dodávat tam, kam přislíbila. Takže to je, myslím, problém celosvětový. A možná bych ještě zmínil to, že Evropa, byť to vypadá z těch převážně mediálních výstupů, že se očkuje málo, tak když to srovnáme v tom globálním měřítku, v tom celosvětovém měřítku. Ano, země jako Izrael a Spojené státy očkují rychleji, Velká Británie, ale to množství vakcín, které je dostupné v Evropě, je řádově opravdu vyšší, než třeba množství vakcín, které jsou dostupné v jiných ekonomicky slabších částech světa. Myslím si, že bychom malým poměli trošku přemešlit o tom, jak se vlastně chováme vůči těm světovým partnerům, zemím, které nemají takovou ekonomickou sílu, aby, aby byly schopné zaplatit významně vyšší cenu třeba než, než, je, než, 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 než platí Evropa. Program COVAX, který je, který je vytvořený světovou zdravotnickou organizací, se potýká s obrovským nedostatkem očkovacích látek právě pro ty učí země. A měli bychom možná malinko přemýšlet o tom, že ten tlak by neměl být možná z naší strany tak vysoký. Ono se nám to vrátí, protože pokud nebude probíhat očkování třeba v Jižní Africe a v dalších třeba v Latinské Americe, a alespoň nějakou uspokojivou rychlostí, tak se může stát, že mutace, které, budou, které k tým bude docházet v těchto zemích, tak se nám vlastně vrátí poměrně rychle zpátky i do Evropy a, a třeba do Spojených států. Takže hmm. tam je dobré opravdu toto řešit s nějakým, řekněme, i světovým pohledem.
0: Hmm. Takže i vzhledem k této velice výjimečné situaci, která tady s COVID-19 nastala, je řešení jakýchkoliv prodlev s dodávkou vakcín trošku nemístné.
1: Uh, určitě je nemístné uh, přeplácet, třeba, přeplácet třeba vakcíny, které jsou určené pro jiné trhy, protože říkám, to se, nám, to se nám v tom zdravotním hledisku vrátí a určitě to nepůjde, nepomůže v tom, aby jsme my aby jsme tedy očkovali rychleji. Není to jenom pouze o dodávkách vakcín. Ty úzká hrdla jsou i v logistice, v distribuci vakcíny, i třeba v tom, jaké jsou kapacity očkovacích center v jednotlivých zemích v Evropě.
0: Kromě ruské vakcíny prezident propaguje i využití čínské látky. Nakolik je tahle varianta pro český, ale i evropský trh vůbec myslitelná?
1: Vy jste zmínil, že
0: Maďarsko už nějaké zásoby má, tak jak je to v jiných zemích.
1: A já mám informace pouze o Maďarsku, které teda kromě, kromě Číny a Ruska jedná i s a s dalšími, s dalšími zeměmi, kde docházelo k lokálnímu vývoji vakcíny. U té čínské vakcíny je ta situace malinko jiná. A to je vakcína, která je řekněme vyráběná, byla vy, 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 vyvinutá vlastně takovou řekněme tradiční cestou. Je to inaktivovaná vakcína. Nejedná se vlastně o geneticky upravovanou vakcínu jako je u těch vektorových nebo messenger RNA vakcín. A ta potom nepodléhá vlastně centrální registraci evropské evropské unie, takže ta registrace národní je staší. Nicméně asi O té registraci má smysl mluvit v momentě, kdy Česká republika bude mít možnost opravdu tuto vakcínu nakoupit. Jak jsem zmínil, Čína svoje vakcíny využívá nejenom jako nástroj, řekněme, pomoci, ale i určitého politického tlaku a má obrovské závazky už dneska vlastně napříč, napříč světem, kam se zavázala, že tuto vakcínu bude dodávat. Takže opět je otázka, jaké množství tyto vakcíny by byla čínská strana vlastně schopná do České republiky dodat. A říkám, národní registrace opět vydávala smyslet v momentě, kdyby byla ta možnost toho nákupu samotného. Ale zase jsme tady v nějakých časových horizontech a já jsem opravdu přesvědčený, že to co, to, co, se, to, co nebudeme řešit v tomto v tom měsíci v dubnu, tak vlastně už moc nedává smysl, protože ty dodávky, které jsou, které jsou alokované na květen a na červen, ale i vlastně na druhou polovinu dubna, už jsou tak veliké, že by, že, by ta, že by ta naše očkovací kapacita, kterou máme, technickou, měla být naprosto saturována. Hmm.
0: Nedá se také přehlednout politická stránka celé věci, která provází jak ruskou, tak čínskou vakcínu. Od počátku pandemie nás provází otázka závislosti na Číně, především tedy co se týče dodávky různých zdravotnických materiálů. Právě po těch veškerých eskapádách z respirátory a podobně není čínská vakcína, jen řekněme další známkou takového vlivu, kdybychom ji tedy chtěli přijmout.
1: To asi není na mě úplně, abych to, abych to, abych to zhodnotil, nicméně jenom připomenu, no to není záležitost pouze Ruska či Číny. Vlastně ve Spojených státech pan prezident Trump, bývalý prezident Trumpa, vyvíjel, bych řekl, také velký politický tlak jako na americkou lékovou agenturu, aby urychlila vlastně registraci, registraci vakcín ve Spojených státech. Já to považuji za velmi nešťastné, jako, protože to samozřejmě narušuje potom důvěru veřejnosti, v to, že uh, autority rozhodují opravdu už v tom čistě zdravotně, zdravotně bezpečnostním pohledu a uh, není v tom zamíchán politický vliv a politický tlak. Tomu bychom se ve zdravotnictví měli určitě vyhnout. Vy jste ještě zmínila uh, závislost uh, České republiky Možná se to dá vlastně říct i v rámci Evropy, třeba na některých zdravotnických materiálech, prostředcích nebo i účinných látkách. My jsme vlastně sledovali v počátku epidemie určité problémy s vlastně dodávkou jednotlivých komponent léčivých přípravků. Tam bych jenom možná připomněl ještě jednu věc. A ano, Evropa je z části závislá na světových dodávkách generických přípravků nebo i některých účinných látk, které jsou potřebné k výrobě generických léčiv. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že Evropa je naprosto dominantním výrobcem moderních léčiv a Evropa vyrábí a exportuje cca 75 veškerých léčiv z pohledu hodnoty, z pohledu ceny. Takže stejně tak, jako my říkáme, že máme pocit určité závislosti na zbytku světa, jako Evropa, tak myslím, že zbytek světa je velmi závislý na Evropě, co se týká výroby onkologických přípravků, přípravků moderních terapií, individualizované léčby, biologických léků. Takže žijeme v globálním světě, který je propojený. A tak, jak my jsme třeba závislí v některých parametrech na dodávkách z jiných zemí, tak stejně tak, stejně tak je. Velká část světa naprosto závislá na dodávkách moderních léků z Evropy.
0: Tolik jako dvořáček, díky za vaše odpovědi.
1: Hezký den a moc za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět příští týden od pondělí 15. hodiny. Na viděnou.